0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Comment qualifier ce qui se passe à gauche ces dernières heures Doit-on parler en ce mois de mai 2022 d'un moment de bascule, d'un moment historique comme l'ont été avant lui le programme commun version Mitterrand des années 70 ou la gauche plurielle version Jospin de 97 ou assistons-nous simplement à ce que certains appellent un cartel des gauches dans lequel il s'agit plus de sauver des circonscriptions que de conquérir le pouvoir. Nous allons essayer de répondre à ces questions après l'accord inimaginable, c'est vrai, il y a encore un mois, passé entre Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et une partie du reste de la gauche et des écologistes. Un accord malgré les désaccords profonds sur l'Europe, sur le nucléaire ou encore sur l'Ukraine alors comme tous les soirs, débattons, c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Camille Diau, salut, salut Camille, et avec Laura Adler, salut, bonsoir Laure. Euh, Laure, cette actualité à gauche, elle, elle convoque beaucoup de souvenirs, pour le coup, on parle du, du congrès d'Épinel, beaucoup en ce moment, on parle de Mitterrand, on parle de programme vous commun. vous
1: n'étiez pas né mon cher vous Camille. Vous n'étiez pas
0: né. vous, oui, je oui, ne trahis pas de ce Oui, mais j'étais
1: quand même trop petite pour comprendre les stratégies, les argumentations, le coup de maître de François Mitterrand. Mais cela
0: dit, on vous l'avez suivi de très près cette histoire, et votre regard nous intéressera aussi beaucoup ce soir. Je ne sais pas, je précise à l'heure qu'il est, ce que vous pensez de tout ça, Laure, et, et c'est et c'est tant mieux comme ça. Euh, quand on parle de gauche et d'histoire, on pense à vous, euh, Marc Lazard. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous, historien, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, grand spécialiste de la gauche. Euh, dernier ouvrage paru, c'était la réédition de votre histoire du Parti communiste français, euh, au PUF, qui fait euh, livre qui fait référence euh, en la matière. La gauche, vous la connaissez très bien, vous aussi, Renaud Bonsoir. Bonsoir. merci d'être là. Journaliste pour euh, France Info, également en commande de 28 minutes sur Arte, tous les samedis soir. La gauche est au cœur de votre essai qui paraît dans deux jours, Anatomie d'une trahison maison. La gauche contre le progrès, c'est à l'Observatoire. Et ce matin, je vous écoutais sur France Info, vous étiez assez sévère avec cet accord qui se profile. Vous parliez d'un cartel des gauches, justement, c'est à vous que j'ai repris cette expression. Euh, on va y revenir tout à l'heure. Ce soir, il y a ceux qui ont le sourire à gauche et ceux qui l'ont un peu moins. Gros sourire sur le visage d'Aurélie Trouvé, bonsoir.
2: bonsoir. Euh, vous êtes la
0: présidente du Parlement de l'Union populaire de la France insoumise. C'est cet organe qui incarnait justement la volonté d'ouverture de, de, de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Vous étiez, vous êtes encore d'ailleurs en ce moment au cœur des négociations pour trouver ce fameux accord global. Euh, vous aussi, Lucie vous avez plutôt le sourire, oui. euh, je crois, oui. ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Euh, aux fonctionnaires fondatrices du think tank La Fabrique Écologique. Vous connaissez très bien la gauche de l'intérieur. Vous avez été successivement membre du PS et d'Europe Écologie Les Verts. Et vous incarnez plutôt cette gauche écolo qui euh, plaidait pour, euh, pour ce rassemblement. Euh, vous, en revanche, François Gemmène, bonsoir, pas de sourire. Même de la colère, je crois, à vous, à vous lire aujourd'hui. Du dépit qui verre parfois au désespoir. Ok, carrément. <rire> Euh, spécialiste des questions géopolitiques liées au, au climat et, et aux migrations. Et vous étiez le président du conseil scientifique du candidat Yannick Jadot pendant la présidentielle. Vous dénoncez, on vient de le comprendre, cet accord entre, entre insoumis et écolo. Vous parlez, je vous cite, d'un pacte faustien, euh, autrement dit un, un
3: pacte avec le diable. Sans doute rendu nécessaire par les circonstances, oui. En mais...
0: tout cas, un pacte notamment, euh, enfin, faustien sur les questions euh, de démocratie et de droits de l'homme. Euh, on va parler de tout ça, mais franchement, si on nous avait dit il y a un mois, trois semaines, qu'on ferait un débat ce soir sur ce plateau, euh, en parlant de la gauche et de l'union de la gauche. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait parlé beaucoup d'argent, Renaud.
4: C'est vrai que si on repasse juste <rire> simplement les, les mots que sont envoyés les différents candidats de ouais. gauche à la présidentielle les uns sur les autres, euh, effectivement, on n'aurait pas, pas imaginé qu'ils puissent se parler aussi longtemps et aussi intensément ces dernières heures. Peut Mais
1: c'est peut-être aussi parce qu'on a caricaturé l'idée même de la gauche, et Marc euh, pourra nous le nous le préciser et qu'on oublie toujours que la gauche, c'est un parti qui existe depuis longtemps, un parti au sens pas forcément force, idéologique, bien. mais une force de gauche et qui euh, est très forte sur le terrain. Donc cela euh, dit, elle n'a jamais disparu, la gauche.
0: Mais celui-ci, c'est vrai que l'Union n'était pas, pas gagnée et je propose qu'on en débattre après, après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
5: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis, aux côtés du patron du PS Olivier Faure lors du défilé du 1er mai pour une poignée de main historique. Il se passe quelque
3: chose, ce 1er mai-là, il est possible qu'il rentre dans l'histoire parce qu'on est dans l'union.
5: L'union entre la France Insoumise et le PS en vue des législatives et un rapprochement auquel participe aussi le Parti communiste et les Verts.
0: En quelques jours, on a réussi ce qui avait été impossible pendant plusieurs années.
5: La gauche fera campagne commune sous l'étiquette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, une caméra. Les caméras devant lesquelles, depuis des mois, les partis de gauche affichaient leur
6: désunion. Jean-Luc Mélenchon, il a fait cavalier seul depuis d'un an. L'histoire de dire, moi bon, écoutez, maintenant tout le monde derrière moi, euh, c'est
5: l'union pour les nuls. Il y a encore quelques semaines, le rassemblement était inenvisageable. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas construit de logique de rassemblement ces derniers temps. La désunion qui a coûté cher à la gauche, absente du second tour, et dont trois partis sur quatre n'ont même pas atteint les 5% à la présidentielle. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot Matignon. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est aussi l'objectif de cette coalition de gauche.
3: C'est pas un exercice de communication ou de style que de dire que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre dans quelques semaines. C'est une réalité.
5: La gauche veut influer sur les politiques à venir et croit plus que jamais à une victoire aux prochaines élections.
3: L'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse remporter les élections législatives.
5: Une photo, trois détails et une question, la gauche française est-elle à un tournant de son histoire
0: alors, on va revenir à l'histoire tout à l'heure et on va parler euh, programme commun, euh, comme je disais, mais d'abord, on dit NUPES, NUP, euh, je ne sais pas comment le prononcer depuis ce matin, euh, Aurélie Trouvé.
2: La Nouvelle Union Populaire Écologique mais et Sociale. C'est un peu long, voilà. si on veut faire
0: un acronyme, qu'est-ce qu'on dit <rire> Bon, Nup ou NUPES, en tout cas. Euh, qu'on soit pour ou contre euh, cette, euh, cette nouvelle union euh, <rire> Oui, euh, j'y arrive pas. Euh, nouvelle Union euh, populaire écologique et sociale. Il euh, y a un côté miracle euh, au sens euh, chose extraordinaire du terme, euh, Renaud Ely. On entendait euh, Julien
4: Bayou dire on a fait en quelques heures ce oui. qu'on n'a pas réussi à faire en cinq ans. Et je crois que le premier moteur de ce que vous appelez un, un miracle, effectivement, c'est l'instinct de survie. D'abord, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est en ce sens que c'est un accord électoral. Quand je parlais de cartel de cartel des cartel. gauche, d'ailleurs, à l'époque, c'était en référence au cartel des Gauches, de gauche, d'ailleurs, 1924, qui est d'abord un accord électoral et pas un accord, pas un programme de gouvernement, on va dire. Donc là, c'est l'instinct de survie. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on de la règle en vigueur aux élections législatives, il faut 12,5% des électeurs inscrits pour ouais. atteindre, pour se qualifier pour le second tour, avec un taux d'abstention qui est au minimum attendu autour de 50%, comme c'était le cas il y a 5 ans. 25%, des voix. 25 des voix. Si vous avez 3 ou 4 candidats de gauche au premier tour dans chacune des circonscriptions, la gauche disparaîtra du second tour. Donc c'est d'abord cet instinct de survie qui fait que, en gros, les forces de gauche qui ont échoué au premier tour de la présidentielle, se sont rangés, sont en train de se ranger derrière celle qui a le moins échoué, puisque quand mmh. même Jacques Mélenchon euh, n'a pas réussi à se qualifier pour deuxième tour.
0: Instinct de survie, Marc Lazare, vous êtes d'accord avec cette euh, cette formule, cette analyse
7: Oui, certainement. Euh, la gauche, de toute façon, dans son histoire, je pars. Ah, Allez-y, les – Non, 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 mais la gauche dans son histoire, <rire> on invite un historien. Ans. On parle d'histoire. Non, mais c'est un grand, <rire> c'est toujours des grands moments d'unité, des grands moments de division. Donc là, on a vu en quelque sorte ce panorama historique accéléré <rire> ouais, en, 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 condensé. en quelques semaines, condensé. Et effectivement, il y a une dimension d'unité de survie. Je pense aussi que ça va avoir des conséquences au sein des Verts ou au sein du Parti Socialiste, mmh. parce que ça va provoquer... Parce que quand même, il y, a, il y a un fond politique et idéologique. Et donc, il y a des désaccords de fond qu'on essaye de mettre sous le tapis pour essayer de remporter, effectivement, euh, selon Mélenchon, d'avoir la majorité absolue, est plus de 229 députés... – 289. Bon, – 289, 289, pardon. Merci, je ne suis pas très bon en mathématiques. <rire> Donc, euh, d'atteindre ce palier, qui est quand même assez considérable, la marche est, est très haute. Et pour les autres partis, si j'ai bien compris l'accord, c'est qu'il y aurait différents groupes parlementaires. Oui, oui. Donc, euh, vous savez, je vais faire une allusion quand même au programme commun. Lorsqu'il a été signé en 1972, au euh, début de l'été 1972, quelques mois plus tard, une grande historienne du communisme, Annie Kriegel, a écrit dans un article du Figaro... Ce programme est très intéressant, mais la rupture est inéluctable. Mmh. Et je pense qu'il y aura des ruptures, très ouais. rapidement, parce que s'il qu y, y a des groupes composés de communistes, de socialistes, de verts, plus la France insoumise, je pense qu'il y aura une grande tentation de reprendre sa liberté. Peut-être que je me trompe. Aurélie,
0: trouvez-vous qui avait dormi, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, 12 heures en trois nuits euh, Ça fait 4 heures par nuit, même si on n'est pas très bon en maths. Mais... Euh, comment est-ce que vous regardez ce que disent à la fois, fois Rodélie et, et, et Marc Lazard Instinct de survie, c'est ça le moteur principal de l'accord
2: bah – Justement, ce que je ressens, ce n'est pas du tout instinct de survie. Alors il se trouve que quand même, depuis trois jours, j'ai aussi le temps de faire deux, trois tractages sur les marchés. Moi, si on suit de sec sec ou de Bondy, ce que je ressens surtout chez les gens, c'est un, la colère colère de ce qui s'est passé, d'avoir eu au second tour la droite et l'extrême droite, l'extrême marché et l'extrême EN. Et puis l'immense espoir qui s'est soulevé lors de cette campagne présidentielle, les 22% de Jean-Luc Mélenchon. On a raté de très très peu le second tour et l'espoir, l'envie d'aller au troisième tour. Mais justement, il y, y a cette idée aujourd'hui, et vous allez sur le marché, c'est très clair, les gens vous disent, cette idée, c'est Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et oui, nous pouvons avoir une, une majorité à l'Assemblée nationale, en continuant notre travail Mais de vous rassemblement, il n'y a aucune logique pouvons, institutionnelle pouvons, pour que vous nous puissiez nous pouvons, dire attends, alors, ça. Nous pouvons. Nous, vous plaît, Je, je pense justement Allez. que le pire pour la gauche, c'est le désespoir. Et justement, il y en a marre de cette gauche résignée. Osons l'espoir, osons, se, bien osons bien. nous dire que nous pouvons gagner. Nous ne sommes pas résignés à avoir la droite et l'extrême droite. Nous ne sommes pas résignés à avoir la retraite à 65 ans, à faire bosser les gens comme c'est prévu au RSA, gratos, 20 heures par semaine. On n'est pas résignés et on, on se dit non, nous n'aurons pas l'école publique massacrée par les 5 ans à venir d'Emmanuel Macron. Vous voyez, en ce moment, en Inde, il y a 60 degrés au sol. Nous ne sommes pas résignés d'attendre 50 plus la planification écologique dans ce pays. Donc nous disons, nous pouvons vaincre, les 12 et 19 ans, nous pouvons prendre le pouvoir Emmanuel Macron, et ça, ça a fait soulever des foules. Et quand vous allez sur les marchés, je peux vous dire que les gens y croient.
1: On y va tous sur les marchés, bah, mais oui. ne prenez pas, je suis d'accord avec vos idées, mais ne prenez pas cette espèce de... D'entretemps politique comme une sorte de plateforme de revanche. Et ne dites pas que Jean-Luc Mélenchon revanche. peut devenir Premier ministre alors que la Constitution de la 5e République ah bah. ne l'y autorise pas. Celui qui a gagné les élections il s'appelle Emmanuel Macron mais, et c'est lui Laure, qui décédera de, de lui choisir son le Premier, Premier ministre, ministre. Mais ce sera aussi en fonction du résultat de, des législatives. Bien ah. sûr, mais et je trouve qu'il y a un coup de force... Ah bah enfin, S'il si n'a pas la majorité c est, c est vous, à l'Assemblée nationale, Lamarque. mais je si trouve qu'il qu y a la un majorité, coup de force idéologique si a pas la majorité
0: qui me heurte un peu intellectuellement. Je, bon. Juste, non, parce que je, vais, je, je vais regarder François Gemmen sur. Euh, <rire> non, non, pas sur la question euh, institutionnelle, mais sur la question euh, écolo, parce que j'entendais, j'écoutais, euh, qu'il disait, euh, on ne peut pas attendre 50 plus, etc. Vous êtes un écologiste convaincu, euh, on en a parlé souvent euh, ensemble, ça ne vous convainc pas, cet argument-là
3: C'est mort. Pour moi, c'est mort depuis la sortie du troisième rapport du GIEC le 4 avril dernier, qui nous dit que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Mmh. À l'heure actuelle, les émissions de gaz à effet de serre montent encore de 1 degré et demi par an. Euh, la seule année dans laquelle nous nous sommes retrouvés sur une trajectoire compatible avec ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est l'année 2020, c'est-à-dire l'année où l'essentiel de l'activité académique était paralysée et où nous étions largement confinés chez nous. C'est-à-dire une année où nous avons subi cette baisse de gaz à effet de serre plutôt que de l'avoir décidée par des politiques climatiques ambitieuses. Euh, Aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, il faudrait réduire notre consommation de charbon de 100%, c'est-à-dire atteindre zéro, notre consommation de gaz de 70% et notre consommation de pétrole de 60%. Alors quand vous voyez que malgré la guerre en Ukraine, nous ne sommes même pas capables de décider au nom de la guerre et de la protection des Ukrainiens qui sont sous les bombes aujourd'hui d'un embargo sur les hydrocarbures russes, il faut arrêter de se voyer la face. Nous n'allons pas y arriver. La priorité aujourd'hui, c'est l'adaptation. Et tout le reste, je suis désolé de lire... Pour employer une expression macronienne, c'est du ripollinage de façade et du marketing électoral. C'est du ripollinage de l'accord trouvé entre entre et et les Verts Je comprends bien qu'il faille sauver les circonscriptions, etc. Mais honnêtement, je m'en fiche, c'est du marketing électoral. Il s'agit d'aller chercher des circonscriptions, de sauver les différents partis. Et je comprends, quand on est engagé dans un parti, on cherche évidemment à sauver son parti. Mais tout ça, honnêtement, me plonge dans un dépit profond.
0: Je le vois très clairement ce soir, mais... Pourquoi pacte faustien Pourquoi c'est un pacte avec le diable Est-ce que c'est est Mélenchon le diable dans cette
3: histoire Parce que, très clairement, la position internationale de Jean-Luc Mélenchon sur la question de la guerre en Ukraine, c'était a été de dire nous n'allons pas imposer un embargo sur le gaz et le pétrole russe parce que ça coûterait trop cher aux consommateurs français. Nous n'allons pas réclamer de total qu'elle quitte le territoire russe et nous n'allons pas imposer des sanctions trop lourde à Vladimir Poutine et nous n'allons pas non plus accepter l'envoi d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. Pour moi, ce sont des questions fondamentales. Je sais que ça n'intéresse que 10% des électeurs, que la plupart des électeurs se fichent comme d'une guigne des questions internationales lorsqu'ils vont voter et que la seule chose qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Et je comprends parfaitement cela, je ne juge pas. Mais simplement, pour moi, l'idée d'associer le parti que j'ai conseillé avec un parti qui tient ses positions... International sur une question que j'estime absolument primordiale, oui, c'est une sorte de pacte faustien. Lucille
0: Schmitt, vous êtes écolo, vous aussi. Oui. Vous vous dites... D'abord, qu'est-ce que vous répondez à François Gemmène, avant de savoir ce que vous dites
8: Moi, ce que je réponds à François Gemmène, c'est que le résultat du premier tour, euh, ce n'est pas un vote d'adhésion pur et simple à Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le résultat, gauche d'électeurs de gauche, c'est-à-dire que tout le, tout le rapport historique est tout à fait... Euh, c'est impromptu, c'est imprévu ce qui s'est passé parce que, d'une certaine manière, ce sont les électeurs qui ont décidé de se rebiffer et de montrer que la gauche existait toujours en France. Ça ne signifie pas euh, que Jean-Luc Mélenchon est le leader maximo de la vie politique française et, et ça, c'est un point important à, à, sur lequel j'insisterai. La deuxième chose, mais vous le savez, je pense, François, c'est que le programme écologique de Jean-Luc Mélenchon comportait des éléments très intéressants. C'est-à-dire que ça fait des années... Sur le plan domestique. Sur le plan domestique, et ça fait aussi des années, euh, dès le pacte de Nicolas Lulon en 2007, pour faire un peu d'histoire, que Jean-Luc Mélenchon a senti que la question de l'écologie populaire était un sujet sur lequel, en fait, nos hommes et femmes politiques n'arrivaient pas à faire le lien. Et les Gilets jaunes sont venus l'illustrer. Et de ce fait, euh, sa position sur l'Ukraine, que je n'approuve pas, est une position qui tient aussi compte du fait que la question du gaz, la question du pétrole, elle est différente selon votre niveau de vie, selon les inégalités, etc. Donc, moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon peut tout à fait apprendre sur ce sujet-là. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, euh, c'est pas satisfaisant sur l'Europe, c'est pas satisfaisant sur l'international. Là-dessus, Emmanuel Macron est beaucoup mieux capé, si je puis dire. En revanche, sur le plan qu'il y ait dans un accord qui s'appelle nous-messes, nous-pesses ou je sais pas quoi, qui est écologique pes, et nous social, nous personnellement, moi, ça m'émeut, c'est vrai, je le dis, ça m'émeut aussi comme électrice, c'est-à-dire que les sondages ne l'avaient pas prévu, l'histoire ne l'avait pas dit, mais Jean-Luc Mélenchon est arrivé parce que c'est une élection où on choisit un homme mais là c'est une élection où on choisit du collectif l'élection législative et ça ne fonctionnera que si Jean-Luc Mélenchon abandonne de son côté des réflexes qui peuvent être des réflexes autocratiques, ça, autoritaires et c'est pour ça qu'il faut des photos collectives.
3: Mais ça j'entends Lucille, mais pardonnez-moi de ne pas aller danser sur les tables à l'idée du renouveau de la gauche unifiée alors que les bons pleuvent sur les Ukrainiens et qu'on leur fait un énorme doigt d'honneur. Ah Bien sûr. Ce qui est,
4: ce qui est Bien sûr. intéressant, évidemment, Lucie Chimita a raison, la gauche existe dans le pays, on l'a vu à l'occasion d'élections présidentielles, mmh. sauf qu'on a vu aussi l'état global du rapport de force, sans préjuger de ce que seront les élections législatives, 31% quand on additionne tous les candidats de gauche candidats au premier, de gauche tour. Au, au premier ouais. tour de la présidentielle. Et donc la gauche absente pour la deuxième fois consécutive du deuxième tour de la présidentielle. Donc le tour de force de Jean-Luc Mélenchon et la réussite de sa campagne, même s'il a échoué pour la troisième fois à se qualifier au second tour, c'est d'avoir lui aussi généré ce qu'on a appelé le vote utile d'ailleurs. Ce qui, mmh. ce qui mmh. est amusant, c'est que les deux Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ont L'un comme l'autre, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon fait le reproche à Emmanuel Macron, mais d'un vote utile anti marine Le Pen, anti-extrême droite, puisqu'il s'agissait ouais. de faire barrage à l'extrême droite dès le premier tour. Oui, beaucoup d'électeurs de gauche ont voté, vous... ou écolo, et voté Mélenchon en disant on aura un second tour voilà. Mélenchon-Macron et voilà. Marine Le Pen serait éliminée. Certains éliminé. d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, ayant eu plus de mal à, euh, comment dirais-je, expliciter la nécessité d'un barrage contre l'extrême droite au deuxième tour, mais c'est un autre sujet. Mm. Euh, mais ce qui est intéressant dans cet accord, c'est qu'effectivement c'est un accord qui vise à sauver, on va dire, le plus grand nombre de circonscriptions possible et à en avoir le plus possible, c'est légitime, c'est normal, c'est bien, c'est bien légitime pour ces parties là de là à avoir à conquérir la majorité absolue dans un tel contexte politique, ouais. d'ailleurs, Julien Bayou lui-même avait un peu vendu la mèche la semaine dernière en expliquant le secrétaire national des Verts que les Insoumis avaient fourni aux Verts une liste, on va dire, de 165 circonscriptions gagnables pour l'ensemble des partis de gauche. Ouais. 165, on est encore loin de 289. Et dernier point, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans l'accord. Pour arriver à cet accord électoral, tous les sujets qui fâchent. Ou presque ont été mis sous le tapis. Ça
7: c'est un classique. Hein.
4: C'est un, un classique dans l'histoire de gauche. Mais, pas du mais, mais ce, serait beau, ce serait très difficile, <rire> me semble-t-il, de gouverner demain, peut-être, mais de gouverner demain bah. avec ces désaccords mais sur l'Europe, ouais. sur le passe vaccinal d'ailleurs, dès l'élection. Mais alors là, vous sur, vous trompez. Sur... Quand, quand Fabien Roussel dit le nucléaire, bon, on le met pas dans l'accord. Non, non mais vous je...
2: vous trompez. Excusez-moi, je suis au cœur des négociations. Je peux vous dire que sur l'Europe, nous sommes en train d'avancer, de clarifier la position des uns et des autres, de lever des malentendus, par exemple sur l'idée de désobéir aux règles européennes quand il y a besoin, parce que le programme l'exige, pour le progrès écologique, pour le progrès social, mais qu'effectivement, il existe aussi des règles européennes qui protègent. Et nous arrivons dans l'accord dans qui a eu lieu euh, la nuit dernière avec Europe Écologie-Les Verts, à une formulation commune qui va relativement loin. Donc nous avançons, au contraire, en quelques jours, nous réalisons ce qui n'a pas été réalisé, c'est vrai, euh, en plusieurs années. Ensuite, je voudrais revenir sur la question de... Ce n'est pas du tout un accord euh, électoral que nous faisons. Ce n'est pas un cartel nous de faisons, gauche, vous dites. Ce n'est pas un cartel électoraliste. Alors, électoraliste, pardon euh, ce que nous faisons, c'est une recomposition d'abord de la gauche en profondeur, parce qu'il y a une clarification politique aussi, c'est-à-dire que vu l'immensité des enjeux écologiques et sociaux auxquels nous nous euh, affrontons, eh bien, il ne s'agit pas de changer le système à la marge ou de s'en accommoder, mais de le changer. Et donc, effectivement, nous allons assez loin, même très loin, dans euh, les mesures qui permettent de changer la société. Nous avons des marqueurs, par exemple la retraite à 60 ans, nous y tenons et nous nous y tiendrons, le SMIC à 1400 euros net, la règle verte dans la Constitution qui permet de ne pas préserver à la nature plus que ce qu'elle donne, etc. Juste, et nous juste. avons également donc, un programme commun partagé de gouvernement, plusieurs centaines de mesures et ça, nous irons là-dessus. Et s'il faut se donner le temps, nous nous donnerons le temps. Donc non, il s'agit au reviens. contraire d'un accord très
9: large qui vise à gagner.
0: Je reviens juste au texte, euh, Camille, c'est intéressant. Tous les Français n'ont pas lu euh, le texte d'accord entre Europe écologie univers et les Insoumis, sur l'Europe notamment.
9: Ouais, sur l'Europe, très précisément, il, il faut regarder dans, dans le détail quels sont les termes qui ont été utilisés justement pour exprimer mmh. ce compromis ouais. pas évident, a priori, entre mmh. les écologistes euh, et, et la France insoumise. Donc on, on, voilà, on va regarder le communiqué de presse qui a été publié hier soir pour annoncer l'accord. On peut y lire. Pays fondateur de l'Union européenne, la France ne peut avoir pour politique ni la sortie de l'Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique. Ça, c'est une précision qui a été négociée, on l'imagine, par les écologistes, qui permet aussi de clarifier la position de cette future Union de la gauche par rapport à l'Union européenne. Pas de sortie de l'Union. Voilà. Pas de sortie de l'Union. Euh, pour être en capacité d'appliquer notre programme, il nous faudra être prêts et prêtes à désobéir à certaines règles européennes, donc ça c'est le principe de la désobéissance qui est cher aux insoumis et juste derrière, une nouvelle précision qu'on imagine avoir été négociée par les écologistes, cela ne peut se faire que dans le respect de l'état de droit donc si je résume, c'est désobéissance aux règles européennes si nécessaire sur certains points précis, mais toujours dans le respect de l'état de droit, comment vous entendez ça Marc Lazare est-ce que c'est est une bonne synthèse ou est-ce que c'est est ben, C'est un bon compromis,
7: c'est-à-dire qu'il y a <rire> tout et son contraire, parce ouais, que d'un côté on dit qu'on va désobéir, mais on dit respect de l'état de droit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est normal. Vous mais Bien sûr, maintenant, moi je si ne suis pas <rire> un militant, hein, donc je ne suis pas je dans le ton véhément que vous adoptez, euh, donc j'essaye je de... Je ré répondre
2: en tant qu'enseignant de chercheuse euh, sur les questions euh, européennes, non, mais bien, euh, je allez
7: <rire> points, mais euh, je
3: n'en <rire> doute point. Mais euh, premièrement, je crois que c'est... Vos militants insoumis en chargeront sur Internet euh, dès qu'on aura terminé l'émission.
7: Certainement. Mais non, mais si on essaye de poser les questions le plus clairement possible. Un, je crois qu'il y a effectivement une très grande habileté tactique de Jean-Luc Mélenchon, il faut le reconnaître. D'abord, à l'issue de son, de son troisième échec, euh, il a cette idée d'avancer Mélenchon Premier ministre. Et effectivement, ça correspond à rien. Alors là, c'est inédit. Ouais. c'est inédit avec cette affiche dans, inédite euh, euh, oui, c'est oui, oui. absolument inédite même, même en 1997 faisant un tout petit point d'histoire on y reviendra mais un tout petit point d'histoire au moment de la gauche plurielle il n'y avait pas Lionel mais Jospin gros, Premier ministre c'est très intelligent parce qu'on sait très bien il personnalise sa campagne parce qu'il sait que ça va être difficile dans une formation vous le savez aussi bien que moi qui est très peu présente sur le
0: territoire et on est dans un moment où la personnalisation euh, politique bien, est, bien sûr dans une grande processus extrême. de
7: personnalisation comme vous le
4: disiez c'est pas très 6ème république hein, en revanche hein. pardon c'est pas très 6ème république Attends, le et et, essayons de raisonner. Donc, et en gros, c'est 577
7: je quoi, fois Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. C'est mmh. essayer de personnaliser, d'autant plus qu'il connaît la faiblesse de son mouvement, qui est très peu inséré sur les territoires. Mais ce que dit Aurélie est tout à fait intéressant, parce que je crois que derrière, il y a effectivement un grand objectif. Et cet objectif, bon, s'il gagne, bon, il y aura une cohabitation assez inédite, là aussi. Mmh. S'il perd, c'est-à-dire s'il n'a pas la majorité mmh. absolue, je crois qu'effectivement comme François Mitterrand l'avait fait mmh. dans le passé, c'est d'essayer de donner une forme d'hégémonie à la culture de gauche, c'est-à-dire au vert, au Parti Bien Socialiste, du moins ceux qui se rallieront, voire les communistes qui sont prêts donc mmh. à mettre le nucléaire entre parenthèses, après avoir fait toute la campagne en disant que le nucléaire était absolument fondamental, quand on sait les liens qu'il y a entre le Parti Communiste, la CGT, et EDF. C'est quand même quelque chose de phénoménal hein, comme, euh, re, comme changement de... Vous allez dire de... comme reniement, mais... J'allais presque le dire.
3: Et, Tant regarde euh, qu la question de la viande, à mon avis, ça va. Aller.
7: Bon, <rire> bon, laissons ben. ça de côté pour le moment. Et l'idée, c'est véritablement de s'inscrire, je crois, dans la durée. Et c'est une grande opération politique pour justement essayer de faire en sorte que ce qu'on peut appeler la gauche radicale soit hégémonique sur, dans les années à venir pour longtemps, durablement, je ne sais pas si ça tiendra. Et en sens-là, ça représentera 20-30% dans les années futures. C'est ça le projet. Et c'est un ça, ça, projet, je pense, qui est lié aussi à l'âge de Jean-Luc Mélenchon. 60-70 ans C'est-à-dire de, de, 71 de ans pérenniser quelque chose qu'il a construit depuis des années, il faut lui reconnaître ça, avec la France insoumise et d'essayer justement d'avoir une, une hégémonie au sens... Politique, idéologique et culturelle autour des thématiques que vous indiquez. Gramsci. Il y a un. Oui, au sens Gramsci, mais tout le monde utilise Gramsci un peu n'importe comment. En employant l'expression. Si vous parlez la, oui, ben, Lazar, justement. Gramsci, bon. bon. eh, Si on
9: parle de l'Italie, eh. c'est pour lui. Oui. Lucille Schmitt. Euh,
8: moi, je voulais rappeler ce qui s'était passé en 1997, sans être l'historienne du plateau. C'est-à-dire une, une situation de cohabitation où Lionel Jospin a été euh, euh, désigné Premier ministre à l'issue d'une victoire de la gauche législative. Et comment ça s'était passé, cette victoire de la gauche je rappelle que Jacques Chirac était président, mais ce qui s'est passé pour que la gauche gagne c'est qu'il y a eu une véritable gauche plurielle et je ne crois pas que la situation était semblable au sens où euh, Lionel Jospin, il est devenu Premier ministre, était-il leader avant même de devenir Premier ministre, il avait été candidat mais la question était différente de celle de Jean-Luc Mélenchon qui effectivement inspire davantage de craintes sur cette question de l'autoritarisme, ça c'est un point important et cette question du collectif euh, comment rassurer sur la question du collectif et des identités plurielles c'est un point différent me semble-t-il de, de tout ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à présent. La deuxième chose, c'est très important ce que disait François Gémen sur la question écologique qui est à mon avis la bonne manière de rassembler l'ensemble des forces de gauche parce que on voit bien que sur un certain nombre de choses, elles s'entendent assez mal en tout cas elles s'entendent assez mal sur le sujet du nucléaire elles s'entendent pas très bien sur l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que le côté conflictualité, le fait d'assumer euh, euh, d'aller assez violemment contre Emmanuel Macron n'est pas partagé par une grande partie du parti socialiste et euh, sans doute par certains électeurs, donc il y a un vrai sujet sur, au fond l'écologie n'est-elle pas la seule manière de, de faire le, le, le... Le centre de tout ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a lui-même compris lorsqu'il dit « je vais faire un quinquennat écologique mmh. ». Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'intuition politique excellente de Le quinquennat de sera
0: écologique ou ne sera pas ?– Et donc, donc, il y a une espèce Emmanuel de
8: dispute Macron. entre ce qui pourrait être une opposition de gauche et un Premier ministre éventuellement, euh, enfin, encore faut-il, gagner la majorité. Hein, oui. On n'en est mais pas est là. – donc attention non aussi. mais si tu veux Attention à ne pas être Perrette et le Potolet. C'est ça que je veux dire par rapport à la gauche. <rire> euh, la, 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 la deuxième chose importante, c'est qu'il y a la question que l'écologie est internationale, elle est européenne et on ce sens… Moi je, je ressens le fait que l'Union européenne doit être modifiée, réformée notamment sur beaucoup de sujets écologiques, mais que le vocabulaire qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon, la désobéissance, le fait de faire cavalier seul, la chaise vide, c'est des choses qui ne correspondent pas à la réalité des pratiques. Et je pense que les électeurs auront besoin d'être rassurés sur le fait que la conflictualité ne sera pas en permanence au centre du pouvoir, à la fois si on a Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon premier ministre, on n'imagine pas très bien que ça tienne 24 heures. Donc mmh. comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut rassurer là-dessus Je pense que c'est une question oui. qui lui est posée. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que cette gauche peut rassurer sur le fait d'exister au niveau européen alors que Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou pas, a construit au niveau européen un cap et un élan. Donc ça, je crois que c'est deux questions politiques essentielles.
0: Si je résume ce que vous dites, c'est un saut dans l'inconnu, mais ça vaut le coup de le tenter. Moi, j'ai envie
8: de le tenter, mais je remarque que je ne suis pas rassuré par ce qui s'est dit sur l'Europe et l'idée que Macron-Mélenchon, ça fonctionne.
3: François Sur la question de la centralité de l'écologie politique, moi, je n'y crois pas du tout. J'y crois absolument pas, parce qu'on est dans le registre d'une sorte de consensus mou, tout le monde dit, oui, bien sûr, l'écologie, c'est important, de manière que les gens disent, oui, la culture à la télé, c'est important, mais au final, personne ne regarde vraiment les programmes culturels quand ils sont programmés. Pas vrai. Je suis déjà allé dire, mais c'est la on réalité. Un Nous, de chaîne, ça 28 minutes aussi Allez-y. Et, et donc, on est dans est une sorte de consensus mou, où, où tout le monde dit, oui, il faut faire de l'écologie, mais personne n'est prêt à engager véritablement les transformations qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc ça devient des objectifs très purement théoriques qui, quelque part, ne sont plus du tout ancrés dans la réalité. Et le problème, à mon avis, la raison pour laquelle une écologie politique transformatrice ne peut pas réussir aux élections, en tout cas aux élections nationales en tant que telles, c'est parce qu'on demande aux gens de voter contre leurs intérêts. Elle s'adresse à des électeurs qui ne font pas partie du corps électoral. Elle s'adresse aux générations futures. Elle s'adresse à des gens qui se trouvent dans des pays très directement impactés par les effets du changement climatique. Et donc, quand vous demandez aux gens de voter pour cela, il y a une toute petite classe de la population qui correspond à 5 ou 6% qui peut le faire, c'est-à-dire les gens qui sont très urbanisés, avec un fort niveau de diplôme, qui ont un bon salaire et en gros dont la vie ne sera pas touchée par le président ou par la politique, dont le niveau d'impôt ne changera pas, dont les carrières ne changeront pas et qui vont utiliser leur bulletin de vote de façon désintéressée comme on donnerait un peu d'argent à une mais, association mais, qui vont voter pour une cause plutôt que pour leurs intérêts.
0: Est-ce que ça veut dire que pour vous, euh, Macron ou Mélenchon, vainqueur des législatives, c'est euh, la même chose pour l'écologie, si je vous suis bien, in fine
3: non, ce n'est pas la même chose pour l'écologie, parce que l'écologie ne se réduit pas au climat et qu'il y a toute une série d'aspects, notamment sur divers polluants, sur l'agriculture, où effectivement il y a une vraie capacité du pouvoir domestique national à réguler les choses. Il y a également certaines choses, évidemment, qu'on peut faire, notamment sur les liaisons aériennes domestiques ou sur ce genre de choses. Mais globalement, il faut réaliser que quand on est européen, l'essentiel de ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'avoir une approche internationaliste et mondiale. C'est-à-dire de ne pas juste réduire ces émissions nationales françaises de gaz à effet de serre, mais de travailler avec les autres pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, à mon avis, ça ne peut se faire que dans un cadre internationaliste et cosmopolitique, parce qu'on le fait pour les autres avant de le faire pour soi-même. Sur, oh,
4: sur ce qui se joue stratégiquement à gauche, dans la vie de la gauche, si je reprends un peu ce que disait Aurélie Trouvé tout à l'heure, d'ailleurs, et puis Marc Lazare, il me semble qu'effectivement, et c'est en ce sens que c'est peut-être une évolution historique dans l'histoire de la gauche française, en tout cas de ces dernières décennies, Jean-Luc Mélenchon effectivement essaye d'affirmer ce leadership d'une gauche radicale et écologiste en tout cas, en son sens à lui, sur l'ensemble de la gauche, et ça c'est une nouveauté ouais. par rapport évidemment à toutes les dernières décennies où mmh. ce sont à chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir même en 36 d'ailleurs et en 80 et en 97 et en 2012 c'était les réformistes, c'était la gauche réformiste, mmh. c'était les socialistes qui étaient la force dominante mmh. là, euh, et c'est ce qui explique d'ailleurs euh, les cris euh, d'orfraie ou de désespoir de toute une frange des dirigeants socialistes à commencer par euh, l'ancien président mmh. François Hollande qui dit si les réformistes disparaissent, euh, la gauche ne mmh. pourra pas revenir au pouvoir parce que c'est vrai que dans l'histoire en tout cas de ces dernières décennies, jamais mais la gauche radicale, lorsqu'elle conduisait une coalition, n'a emmené la gauche au pouvoir. Quand le parti communiste dominait jusqu'au début des années 70 la gauche, mm. la gauche était confinée euh, dans l'opposition. Euh, en Europe, d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé, sauf une fois, c'est très intéressant, c'est Syriza en 2015. En Grèce. En Grèce. Mmh. Le parti Syriza, qui est un parti de gauche radicale, en 2015, mmh. conquiert euh, le pouvoir en Grèce. Et aussitôt, pour se maintenir au pouvoir, le Premier ministre grec de l'époque Tsipras euh, abandonne euh, sa promesse de sortir de l'euro, en gros, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être traité de tous les noms, oui. en particulier par Jean-Luc Mélenchon, de oui. dirigeant européen le plus minable, de traître, etc. Et, pas, et là, on retombe justement oui. sur ce cactus oui. qu'est l'Europe et le devenir de l'Union européenne dans l'Union des gauches. Et c'est aussi la raison pour laquelle, j'en ai fini, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il met en avant des exemples internationaux pour défendre justement sa vision de l'avenir de la gauche, il va toujours l'épuiser en Amérique latine, ouais. jamais en Europe. C'est le seul endroit, effectivement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Je ne dis pas que je, je, ne, je ne tire pas des traînes <rire> sur l'avenir. Mais en tout cas, je constate que dans cette configuration-là, ouais. si les Insoumis prennent effectivement et affirment leur, leur leadership durablement sur la gauche française... On peut douter de la capacité de la gauche à revenir rapidement au pouvoir. On poursuit le débat,
0: Alors, mais puisqu'on parle beaucoup d'histoire, on parle de 36 du Front Populaire, on parle de 72 de programmes communs, de 81, de 97. On regarde le mail de Pierre-Michel et on en parle juste après.
6: Un événement qui est d'une grande ampleur politique. Cet accord est historique. La nouvelle Union populaire écologiste et sociale, c'est le retour de l'Union de la gauche et d'un mot d'ordre.
7: Une majorité commune sur un programme commun pour un gouvernement commun.
6: À l'époque aussi, c'était historique.
7: Il s'agit d'un événement sans précédent dans notre
3: pays depuis un demi-siècle.
6: 1972 finit les alliances avec le centre. C'est le programme commun, le PS s'allie officiellement avec les communistes. L'union possible, c'est l'instauration d'une société nouvelle dont il n'existe aucun modèle dans le monde. Un objectif, changer la vie, et un rapprochement élaboré par François Mitterrand depuis les années 60.
7: Cela signifie que l'on met en commun un certain nombre de données, euh, de programmes.
6: Une union mûrement réfléchie, mais qui lentement se délite.
7: Les 30 négociateurs socialistes, communistes et radicaux de
0: gauche discutent très fermement sur les litiges du programme commun, deuxième édition.
6: 1977, pour un programme vraiment commun, c'est la fin.
0: J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Salut valises, on rentre
6: à Paris. 1972-2022, 50 ans entre les deux, oui mais 97.
5: C'est un accord sur un minimum de choses
9: On dit que c'est un faux programme commun ou un programme commun. Non, je rendait.
0: pense que ça n'a pas de rapport et qu'il ne faut pas chercher des formules.
6: En 2022 comme en 97, suite à la dissolution, l'union se fait dans la précipitation.
0: Il y a des accords avec euh, les Verts, avec les radicaux-socialistes.
6: Comme Mélenchon, c'est alors Jospin qui assure la jonction. Là aussi, il est question de cohabitation. Et là aussi, au début, les sondages ne sont pas bons.
1: La simulation en termes de sièges donne une majorité confortable à la coalition rpr -UDF.
6: 72 72-77-97-2002, programme commun gauche pluriel, de moments qui ont duré cinq ans. Mais ce serait oublier le Front populaire dont on fête demain, le 3 mai, l'anniversaire. Derrière chaque gouvernement... Il y a un sac Augmentation des salaires, 40 heures de travail par semaine, plus deux semaines de congés payés. Le Front populaire, lui, n'aura duré que deux ans, mais deux ans, c'est parfois suffisant.
0: Alors, Marc Lazare, euh, que... beaucoup de réactions hein, pendant, le... pendant le magnéto. Euh, on, est plutôt, on est plus proche de 36, de, 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 de 72, de 97 aujourd'hui Plutôt de... de
7: 97, mais avec une grosse différence, c'est que là, on improvise complètement. On a rappelé Plus euh... que 97 vous voulez ah ben vous dire, on... Alors, euh, 1972, d'abord. On peut être. Épargnons le Front Populaire. Enfin, <rire> les sons, le Front Populaire, si j'ose dire. Euh, 1972, c'est 10 ans dix ans préalables de discussions, d'accords, d'avancées, de recul, mmh. parce que c'est à partir de 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, le référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République que le Parti communiste, pas le, la SFIO de l'époque, mmh. la Section française ouvrière, de l'Internationale ouvrière, prend l'initiative, voire ouais, ancêtre du Parti socialiste, prend l'initiative d'essayer de trouver un accord avec les socialistes. Ça va se traduire par la, euh, la campagne présidentielle de 1965 où le Parti communiste accepte de soutenir euh, François Mitterrand. Est-ce bon. que disque de le délit? de soutenir le réformiste euh, Absolument. Mmh. Alors, euh, ben, oui, on peut dire que c'est le moins à, à Après ça, euh, en 68, ça patine un peu, etc. Et puis donc en 1972, le programme commun, parti communiste, parti socialiste, on l'oublie trop, le petit parti, parti radical de, de gauche, gauche qui fait une annexe au programme commun en demandant attention, faut respecter la liberté individuelle, etc. C'est le fruit de dix années de tractations de travail avec deux partis politiques très ouais. solides et un contexte politique, économique, international totalement différent. 97, faut jamais oublier qu'en fait il y a deux années de préparation en 1995, Lionel Jospin vous l'avez rappelé, Lucie, est candidat à l'élection présidentielle il fait plutôt une bonne campagne après le désastre de 1993 où le parti socialiste s'était effondré ouais. c'est la fin catastrophique du deuxième septennat de, de François Mitterrand et à, dès 1995, Lionel Jospin propose des négociations avec le Parti communiste français, le mouvement des citoyens, et euh, toujours le Parti radical de gauche. Et euh, normalement, c'est en prévision de 1998. Ouais. Euh, et là, il y a effectivement ce fait inédit de la dissolution de, par Jacques Chirac. Donc, et, moi, je crois que Et là, la, là en... en revanche, improvisation. Que vous improvisation, dites. on l'a dit, parce qu'on s'envoyait des mots mmh. charmants. Il n'y a pas euh, très charmant. longtemps. Bon, euh, je ne vais pas oser dire des missiles, mais enfin, bon, des noms On parlait de gauche irréconciliable, d'ailleurs. De gauche irréconciliable, c'était impossible. Et là, on improvise. En revanche, je me demande si Jean-Luc Mélenchon ne réfléchit pas sur exactement ce qui s'est passé en 1997, c'est-à-dire faire des accords à géométrie variable. Il n'y a pas de programme commun, ça a été rappelé, il n'y a pas un programme commun en 1997. Il y a un accord Parti communiste, Parti socialiste, il y a un accord avec les Verts. Évidemment, les Verts et le Parti communiste sont incapables de se mettre d'accord. Il y a quelques déclarations communes et puis surtout des candidatures uniques. Donc il me semble que s'il y a un point de comparaison, ça peut mmh. être avec cette idée de faire des, une sorte d'accord à géométrie variable. Là, aujourd'hui, il y a eu un accord, enfin, il hier avec les écologistes, il y aura peut-être mmh. un accord un peu différent avec les communistes, on va essayer de mettre le nucléaire quelque part sous le tapis, bon, euh, euh, me semble-t-il, bon, en tout cas de la part de Fabien Roussel, il va manger son chapeau, et, euh, et puis ce sera la même chose avec les socialistes sur un certain nombre de sujets. Donc, en ce sens-là, il y a un point commun du point de vue de la stratégie politique. Aurélie trouvé d'abord.
2: Oui, ben, moi je dirais que notre référence, c'est surtout le, le Front populaire, et d'ailleurs demain, nous serons le 3 mai, vous le savez. Non, le Front populaire, il euh... y a
7: un accord programmatique 3... en hein,
2: janvier 1936. Vous, vous me permettez de finir Je vous en prie. Merci. Euh, le Front populaire, c'est aussi euh, d'abord des grands acquis sociaux, je vais y revenir parce que ça va faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, et puis c'est aussi des mouvements sociaux d'ampleur dans la rue, une fois que le gouvernement est en place, j'ai envie de dire, non. nous n'avons pas peur des mouvements sociaux, au contraire, nous aurons besoin des mouvements sociaux autonomes dans la rue pour nous aider à porter un programme qui va effectivement loin dans la transformation de la société. Et j'en arrive à la réponse sur euh, « Ah, vaut mieux une gauche molle, si je traduis bien. En tout cas, vaut mieux pas trop une gauche de rupture pour rester au pouvoir. » Et bien justement, non, non, je sais bien, vous ouais. avez raison. Je voulais juste dire que... Non, non, juste non, non, si non c'est pour
4: les comprendre les que ce que vous dites. dites. parvienne à rassembler davantage au deuxième tour, c'est oui, ce que je veux dire, peut-être une gauche plus radicale. Mais, mais alors du coup, ça. je
2: voulais vous répondre, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'on a changé de période. Et vous le dites, François Gémen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des défis écologiques, notamment, qui demandent une transformation d'ensemble des politiques la société à très grande vitesse hein, qui fait que eh bien on a besoin aussi de passer une étape, dans euh, je dirais dans la radicalité aussi des politiques qui, qui doivent voilà. être mises en œuvre mais je pense pas arrive, que ça passera par la politique je pense pas que la politique j'en arrive, arrive maintenant de faire à l'écologie et justement vous le disiez l'écologie est au cœur de ce programme et je pense que ce programme justement essaie d'articuler les urgences écologiques et les urgences sociales et par exemple l'investissement pendant 5 ans de 250 milliards d'euros et là j'en arrive à la question européenne si nous voulons par exemple avoir cette planification écologique 250 milliards d'euros d'investissement dans des secteurs de transition, la rénovation thermique des logements, les transports en commun, etc., qui permettraient de respecter les accords de Paris, nous devrons aussi, parfois, désobéir à des règles européennes. Par exemple, le pacte budgétaire et les carcans budgétaires qui nous empêchent de faire ces 250 milliards d'investissements. Donc, ce n'est pas la désobéissance pour la désobéissance. Pour le plaisir de la désobéissance, c'est parce qu'à un moment donné, si nous voulons mettre en œuvre ce programme au vu des urgences écologiques et sociales, nous devrons effectivement ne pas respecter certaines règles européennes et nous ne ferons pas de compromission là-dessus. Juste avec les mesures. De... Pardon. Oui, pardon. Oui, Forcément,
1: désobéir des, des mesures de rétorsion. Oui. Oui. Renaud, oui. je voulais vous poser une question. Je arrière. suis une citoyenne <rire> comme une autre. De quelle gauche vous voulez Quel est l'esprit de la gauche mmh. Cécile vient de parler de gauche plurielle. On a Lucide. parlé de Lionel Jospin, de François Mitterrand, Union de la gauche. De quel esprit de la gauche Vous savez, comme moi, que les femmes et les hommes politiques sont très discrédités par l'opinion publique parce qu'ils se livrent et c'est ce qu'on ce qu fait. Enfin, c'est l'impression que vous donnez un peu à des petits calculs électoralistes, ce qui est légitime, puisque c'est votre job, pour avoir des circonscriptions. Mais moi, je parle d'esprit. Quelle gauche, quel esprit de gauche vous de voulez
2: Mais alors. La gauche. radicalité, ce que je suis bah, bah, Mais je voudrais savoir job, si j'ai bien il entendu. Se trouve, il se trouve que je suis enseignante et surtout j'ai passé 15 ans dans le mouvement altermondialiste. J'ai été responsable voilà, d'attaques pendant 15 ans. Et justement, je pense que ce qui est porté là, pour moi, c'est une gauche altermondialiste. Et ça a été mis en avant d'ailleurs dans la campagne Un autre monde est possible. Un, parce qu'on fait renaître un espoir. Et c'est le fondement de l'altermondialisme qui, qui est né à la fin des années 90 quand on disait Donc la fin votre de l'histoire gauche. c'est le néolibéralisme économique. Oui, c'est ce qu'on veut faire vivre, c'est la gauche altermondialiste. Et il y a un autre espace commun, d'ailleurs, que les autres forces politiques vont rejoindre, et on en est très heureux, et d'autres forces sociales, c'est ce Parlement de l'Union Populaire. Quel est l'esprit derrière C'est que c'est pas un cartel des gauches, tellement qu'on veut faire c'est une gauche recomposée, faire de la politique autrement, s'appuyer sur les mouvements sociaux, sur les mouvements écologistes. J'espère que des scientifiques autres viendront dans ce Parlement par oh, exemple pour nous dire pour nous apporter sur le plan intellectuel, sur le plan universitaire. Voici comment il faudrait qu'on approfondisse les mesures que vous proposez. Si nous, avons, nous sommes au gouvernement, eh bien pouvoir évaluer ce que nous faisons au regard des, des, des objectifs climatiques qui, vous avez raison, sont énormes. Euh, voilà ce que nous voulons faire. Euh, relier aussi le monde de la culture, tout ce qui fait la résistance de la société. Donc faire de la politique autrement, c'est... Voilà, si, si, un petit si, un je... Un je... si
3: vous me permettez, sur l'implication des scientifiques. C'est sincèrement, au raison. vu oui. de Il mon expérience personnelle, quelque chose que je déconseille à tous mes collègues. Oh, et à euh... tous mes collègues du GIEC, je leur dis ne mettez pas les pieds là-dedans. C'est un monde d'une médiocrité infinie, c'est un monde de petits arrangements, c'est un monde de trahison et d'une violence incroyable. J'ai passé toute la campagne à me oh. faire insulter agressé, menacé par les insoumis. Euh, J'en sors complètement laminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce monde-là. Et sincèrement, je ne pense pas que la démocratie soit capable, mmh. aujourd'hui, de mettre en œuvre les changements nécessaires à la transformation. C'est -ce très beau si vous y croyez encore. Je vous félicite et je vous suis mmh. dérivé. Moi, je n'y crois plus. J'ai longtemps cru que ça pourrait passer par une sorte de majorité convaincue et conscientisée qu'il pourrait y avoir une sorte de bascule de la société, je pense désormais que changement, si changement il advient, viendra de minorités très déterminées dans les entreprises, dans les municipalités ou dans la société civile, mais je ne crois plus du tout à la capacité de la politique de changer cela.
0: Votre désarroi, votre dépit, qu'on entend très fortement ce soir, il vient de cette campagne électorale, je rappelle que vous étiez président du conseil scientifique de Yannick Jadot, qui a été très violente pour vous,
3: – De ah, quelle manière elle l'a été ?– Parce que j'ai été accusé d'être traître à la gauche, d'être bourgeois capitaliste, d'être suppos de Macron. On m'a renvoyé pour la première fois à ma nationalité belge pour contester ma capacité et ma légitimité à s'exprimer dans le débat Quand public. – Quand vous dites « on », ce sont des insoumis sur les réseaux sociaux notamment. – Ce sont les militants insoumis sur les réseaux sociaux. Là, il y a un gros, gros souci et vous ne faites rien du tout pour dompter la violence de vos militants sur les réseaux sociaux. Et une sorte de violence dans le propos. Quand vous traitez Emmanuel Macron de bâtard à la radio, vous encouragez cette violence sur les réseaux sociaux. Vous devez être conscient de ça. Là, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, mais il y a derrière des armées de militants sur les réseaux sociaux qui sont d'une violence infinie. Et je crois que vous devez réaliser la responsabilité que vous avez dans cette dégradation du débat public et dans le fait que des scientifiques comme moi ne veulent plus rien avoir à faire avec votre monde. Je vous laisse répondre avant d'entendre Lucie Schmitt.
2: En ce qui concerne la violence sur les réseaux sociaux, je ne peux que la condamner, évidemment. Et évidemment que nous ne sommes pas pour cette violence-là. Et je ne crois pas que ce soit du tout l'esprit qui est, qui est réalisé là. Quant à ce qui se passe actuellement entre les forces politiques, c'est vrai que ça a été violent. Je rappelle quand même que ça a été violent aussi par les attaques qui ont eu lieu des autres candidats. Mais nous passons au-dessus, tout le monde, de Je ne pas rancœurs. que François Gemmène attaqué qui que ce soit. Voilà. Non, non, non pour, je vous parle coup, de... Pardon, mais euh, moi non disait. plus, pour le coup. Donc je réponds juste que tout ce qui s'est échangé, voilà. Euh, les rancœurs, les insultes, etc. Je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons faire autre chose. Et ce qui s'est passé avec l'accord ELV, j'en suis très heureuse, 80% je crois euh, d'ELV de a, euh, a voté pour cet accord euh, lors du Conseil fédéral, tant mieux, et je crois que nous pouvons passer à une autre étape qui est effectivement une étape de respect mutuel. c'est ce que nous voulons. Donc maintenant, construisons, Monsieur soyons Smith. positifs et je vous dis, il hein, y a quand même un enjeu aujourd'hui. C'est qu'Emmanuel Macron ne garde pas le pouvoir et que nous puissions gagner Mais le 12 et c est c est le 19 ans. Il de la République
1: Et, que, et, que et je réponds là-dessus.
2: Un Premier je ministre dire, et son gouvernement... De,
1: de dire des comme non, ça. quand il y a
2: une, une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est pas celle portée par le Président il, il, de la République, il y a la on nomme un Premier ministre et un gouvernement qui n'est pas celui de la couleur du Président.
0: C'est pour ça que nous pouvons prendre le pouvoir.
8: Oui, moi, moi, je voulais d'abord dire une chose par rapport à, à ce que vient de dire François Gémène. Moi, qui ai fait de la politique, qui ai été élu et qui suis en même temps plutôt un profil d'intellectuel, j'ai ressenti exactement ce que vous disiez, François, lorsque, d'ailleurs, Aurélie Trouvé a aussi plutôt un profil d'intellectuel au départ. Euh, et, 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 et toute la question... À l'arrivée, je veux... À l'arrivée, au départ, à l'origine, et aujourd'hui toujours. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça illustre le fait qu'il faut changer la sociologie du pouvoir. C'est-à-dire que si nous voulons réintéresser la jeunesse, si nous voulons réintéresser intéresser les électeurs à la question de l'exercice du pouvoir, à ne pas penser que les choses sont jouées d'avance. Il y a un enjeu sur le fait que des scientifiques, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'alerter les scientifiques du geste sur le fait de ne pas y aller au contraire, je dirais constituer une force et allez-y. C'est-à-dire que le sujet c'est qu'on arrête le professionnalisme en politique et justement les invectives et ce qui me frappe pour cette campagne des législatives c'est qu'effectivement les questions internationales la question de l'Ukraine, la question européenne est disparue pour l'instant du champ de réflexion et de débat alors même que ça nous avait beaucoup occupé dans les dernières semaines d'une campagne par ailleurs présidentielle sans aucun contenu et notamment sur l'écologie, c'est-à-dire que euh, certes Yannick Jadot a fait des efforts, mais enfin on n'a pas du tout parlé d'écologie et si on pouvait davantage en parler pendant cette législative, ce serait bien donc à mon sens, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la question de la violence et je trouve intéressant que sur ce plateau soit évoqué les noms d'oiseaux qui ont été partagés par les différentes personnalités de gauche parce que faire semblant d'oublier qu'on s'est engueulé à ce point, ça donne une suspicion sur le fait qu'on va vraiment faire quelque chose ensemble et euh, ça donne c'est aussi... un truc de façade Attends, si... non si, tu permets, je... si, si vous permettez, François, <rire> euh, l'enjeu est aussi de redonner du contenu. C'est-à-dire que ça restera de la façade tant qu'on discutera des circonscriptions. Mais l'articulation entre le contenu et les circonscriptions, parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre se résoudre à exercer le pouvoir et donc à avoir des élus, c'est un, un sujet. Deuxième point, non, je pas terminé. Non, Je voulais parler de la radicalité, parce que oui. j'ai entendu beaucoup de choses sur la radicalité mm -hmm. avec l'idée qu'il y a au fond des réformistes sur le plateau et des radicaux. Moi, je pense qu'il y a un enjeu sur la Radicalité qui s'applique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se payer de mots. Et l'un des problèmes sur le, la, la, la revendication de radicalité aujourd'hui, c'est que ceux qui la revendiquent n'ont pas été au pouvoir. Et donc, comment est-ce qu'on va développer une modalité d'application voilà. de la radicalité C'est un enjeu essentiel, et notamment si on veut, là je voudrais insister sur le fait que les jeunes, Syriza, hein, les jeunes ne votent plus, mmh. et que si jamais euh, les jeunes revotaient, justement, s'il y avait des abstentionnistes qui se remettaient à voter aux législatives, alors que d'habitude, euh, moi j'ai été candidat aux législatives, c'est déprimant, c'est-à-dire qu'il y a 50% des électeurs qui se déplacent sont moins que au présidentiel. Mmh. Et si de ce fait parce qu'il y a un accord de gauche qui apparaît comme crédible sur le contenu et ça sera pas les circonscriptions qui feront revenir les jeunes aux urnes. Mmh. S'il y a un accord de gauche qui est, qui est bon sur l'international, l'écologie, les questions européennes, moi j'y crois
3: en Mais Lucille, vous plaisantez Mais le mot non, je le présente pas. Il a pas une seule fois dans cet Mais accord, c'est comme si la guerre n'existait Act plus.
8: Actuellement, je crois que l'accord n'est pas global et donc si ça fait revenir aux urnes des jeunes idéalistes qui ne croient pas mmh. seulement aux mmh. accords d'appareil, ouais. ça serait essentiel. On oui. se
4: fiche de la guerre en Ukraine. Au Juste un mot sur sur ce que vous disiez, ce qui est très juste sur la radicalité, c'est vrai qu'on on la revendique souvent dans l'opposition, on, on fait de formes programme et il y a un moment où on a parfois des difficultés à la mettre en œuvre, bien entendu. Euh, c'est la fameuse phrase de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne, et souvent les programmes radicaux, lorsqu'ils se cognent au pouvoir, ben, ça peut donner euh, le revirement ou le changement, etc., de, de Syriza en Grèce que j'évoquais euh, tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est pas totalement euh, distinct de ce que vous évoquiez sur la dégradation, on va dire en gros, du débat du public, débat public de ces public. dernières années, mmh. sans pointer tel ou tel d'ailleurs, mais sur cette forme de violence qu'il y a aussi dans le débat public, en particulier sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais c'est vrai que mmh. là, c'est l'archétype, mais même au-delà. Euh, je pense qu'il y a un travers à gauche, qui ne date pas aussi de ces dernières années, qui est, qui est de longue date, qui doit exister, qui existe aussi à droite, mais qui en tout cas est assez fort à gauche. Et qui, me semble-t-il, s'est renforcée à mesure que les fractures se sont creusées entre les différentes formations de gauche ces dernières années, c'est toujours la recherche du plus pur, ou au mmh. contraire, la mmh. dénonciation de celui qui serait bah, mou, par exemple, trop mou, donc pas vraiment de gauche, euh, ou, euh, ou du, du, du faux, voilà, de, de mmh. celui qui n'est pas de gauche, qui ne mérite pas cette qualification, alors que, et c'est à chaque fois que la gauche est renvoyée dans l'opposition depuis de longues dates, ce travers-là a dominé le débat public d'abord à gauche hein, et a pu attiser les divisions. Lorsque la gauche perdait une élection, c'était systématiquement parce qu'elle avait, entre guillemets, trahi, parce qu'elle n'avait pas été assez à gauche. Et donc, dans ces cas-là, il fallait expurger, éloigner, exclure celui qui était, en général, de la gauche molle, le social-libéral ou autre. Et il fallait se radicaliser davantage, au risque, parfois, de s'éloigner un peu plus du, du pouvoir, d'une part, et puis d'attiser, comme ça, cette... Violence verbale qui peut contribuer, me semble-t-il, à, à dégrader le débat politique quand souvent le débat politique aura besoin de davantage mmh. de nuances, de doutes aussi parfois, euh, de doutes et puis euh, d'évolution. Voilà, simplement parce que l'échange fait, par... assez... fait partie oui, oui. de la qualité du débat démocratique, oui, y compris pas... à gauche. Sur ça, Marc
7: Lazare. Deux réflexions euh, sur ce que vous dites, Renaud, c'est juste et en même temps, c'est. Je veux Dire, c'est ça traverse l'histoire. Euh, les communistes euh, accusaient les socialistes d'être socio-fascistes hein, euh, oui. ou des socio-traîtres. Oui. Guy Mollet, le, le secrétaire de, de la SFIO, dans les oui. années 50, disait que les communistes n'étaient pas à gauche mais à l'est. Enfin, il y avait une il y a toujours eu des, des moments oui. de On temps de ah, absolument. Mais bon, je veux dire, là, là ça prend une autre ampleur avec effectivement les réseaux sociaux et puis euh, certainement les expériences aussi des différents quinquennats ou des différents septennats. C'est vrai que ça a creusé euh, les diverses et on voit dans la virulence des affrontements. Sur les jeunes, attention quand même aux données, rappelons-nous, 41% de jeunes de 18-24 ans n'ont pas voté au premier tour de l'élection présidentielle, 34% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est 34% de ceux qui ont voté, c'est-à-dire que c'est un tiers, les autres se sont répartis entre Emmanuel Macron, il ne faut quand même pas l'oublier, et Marine Le Pen, donc attention à ne pas généraliser, et dans l'enquête, je suis désolé de faire rappel de cela, mais vous m'aviez invité pour ça, l'enquête qu'on a faite à l'Institut Montaigne avec Olivier Galland, on avait très bien montré l'ampleur de la désaffiliation politique, le fait que pour les jeunes, leur priorité dans les, la catégorie 18-24 ans, c'est la question des violences sexuelles et des comportements sexistes, de l'environnement, euh, du racisme et, une part, entre autres, de la faim dans le monde. Et c'est vrai qu'une partie de ces jeunes, bon, après on avait fait des catégories, à l'intérieur, une partie de ces jeunes, nous, qu'on avait appelé des démocrates protestataires, c'est à peu près 39% de notre échantillon de 8 000 jeunes, c'est vrai, je pense qu'eux ont été très attirés par le vote Mélenchon, incontestablement. Mais n'oublions pas que dans notre enquête, un jeune sur quatre, on les a qualifiés de désengagés, qui mmh. s'en fichent complètement, je veux dire, qui sont à l'écart de tout, niveau d'instruction faible, euh, qui ont des gros problèmes scolaires, qui sont dans des situations très difficiles et alors eux, ils se reconnaissent dans personne et je pense qu'une des priorités pour les acteurs politiques, c'est surtout ces jeunes qui sont justement en plus dans des zones rurales, dans des petites villes, et quand ils votent, d'après moi il vote pour Marine Le Pen. Hein. Mmh. Donc il euh, y a un gros travail à faire à cet égard et pas simplement pour la gauche d'ailleurs. Mmh.
2: Non mais je vous suis tout à fait, il y a un énorme travail à faire auprès des abstentionnistes bon, il se trouve qu'on a fait des scores un plus important dans les ouais. quartiers populaires, chez les jeunes et c'est une super base, et par ailleurs je vous rejoins sur l'idée de Enfin, je voudrais vous répondre parce que je suis navrée que vous ayez cette image de la politique, moi il se trouve que j'en fais depuis quatre mois au sens de la conquête des institutions j'étais dans le monde associatif avant et je suis, je vous le redis, une scientifique pour le coup, euh, voilà Donc, euh, et, et, et moi j'espère justement qu'on va redonner envie de faire de la politique, je suis navrée que vous soyez aussi désabusés, j'espère je, qu'on va le faire. Euh, et, et par ailleurs, je voudrais répondre sur le lien à la science. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir aussi une politique qui s'appuie sur la science, qui s'appuie sur les scientifiques, qui n'est pas non plus euh, euh, naïf par rapport à la science, mais euh, voilà, qui prenne en compte les, les résultats de la science. Et je voudrais finir sur la notion de radicalité, parce qu'elle est très intéressante. Ça, moi, j'entends la radicalité au sens de la remise en cause des racines du système. Ce n'est pas quelque chose d'idéologique, de recherche, de pureté. C'est une démarche pragmatique. On l'a dit, avec l'urgence écologique, avec les euh, l'explosion des inégalités sociales, il y a aujourd'hui euh, une forme d'urgence... Euh, voilà, à laquelle il faut faire face par des politiques publiques. Donc il ne s'agit pas euh, comme ça d'imaginer euh, qu'on va changer le système pour changer le système. Et je, juste changer un point... la
1: vie, c'était voilà. alors Juste un point,
2: point là-dessus, parce qu'on a un néolibéralisme changer économique qui, qui va au bout de sa logique. Je, je, je... C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les décisions principales des entreprises qui se prennent en fonction de la rentabilité à court terme des capitaux. Comment on fait pour s'attaquer à ça Et ben, Ça veut dire qu'il faut remettre en cause la composition des d'administration et la façon dont on décide dans les entreprises. Il faut que l'État reprenne de la place, une, les pouvoirs publics, une place très importante dans l'organisation de la société. Il faut des régulations, notamment environnementales, beaucoup plus fortes. Il faut que toutes les aides aux entreprises publiques soient conditionnées, notamment aux accords de Paris. Et ça, je ne sais pas si c'est de la radicalité, mais en tout cas, il faut aller très loin dans les mesures à, à mettre en œuvre pour faire face à ces urgences écologiques et sociales. Il n'y a rien d'idéologique, c'est complètement pragmatique. Mais
3: vous parlez d'éléments de programme, je suis désolé de le dire, mais de mon expérience, je suis convaincu que la priorité de Jean-Luc Mélenchon, c'est de détruire le PS. Que la priorité de Sandrine Rousseau, c'est de détruire. <rire> Écologie, oui, mais...
1: Verts, <rire> Il a déjà réussi, Que la priorité de Sandrine
3: Rousseau, c'est de détruire et Et qu'il y a une alliance de deux personnes qui sont mues avant tout par leur ressentiment personnel, une sorte de désir de vengeance. Et que tout le reste, les inégalités, le féminisme, le climat, tout ça est une sorte de grand argument marketing pour satisfaire leur désir de vengeance vis-à-vis -vis de leur parti d'origine. Qui, qui estime-t-il, sans doute à raison, les a maltraités et vis-à-vis -vis duquel ils nourrissent un désir de revanche Je pense qu'on sous-estime profondément l'importance du ressentiment comme un moteur de l'action politique.
1: Mélenchon vient du Parti et euh, socialiste, socialiste et c'est d'ailleurs parce oui. qu'il y a été maltraité qu'il en est
9: sorti. Il oui, y, 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 y a des désaccords des logiques.
8: François Gémen a raison de souligner que le ressentiment et la vengeance, ça fait partie d'ailleurs des séries comme Baron Noir, sont importantes en politique. Euh, mais évidemment, là, dans un moment historique, François Mitterrand avait sans doute des émotions, des sentiments, il n'empêche qu'il a amené la gauche au pouvoir sous la Ve République. Donc moi, je, moi, je crois que dans un moment historique, on peut dépasser ses, son introversion et, et ses vengeances. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que la question des êtres humains, des personnes qui vont devenir députés, est un enjeu fondamental. Qu'ils soient mélanchonistes, macronistes, ou autre, on a eu une assemblée nationale qui était croupion pendant tout le mandat d'Emmanuel Macron, alors que 70% des personnes qui avaient été élues étaient en fait des nouveaux députés. Donc le sujet c'était bien était ou pas C'était très bien qu'ils soient nouveaux. Oui. Ça, ça ouvrait le système politique, ça sortait de cette sociologie rancie dont nous parle François Gémen, et qui, qui, qui m'écœure, euh, qu'on soit français ou belge. Et donc le sujet, c'est évidemment euh, qui seront ces personnes et du coup la question de l'accord sur la méthode et de qui sera dans quelle circonscription et comment ça correspond au territoire, ça c'est un un enjeu fondamental. On sait très bien que les appareils ont tendance à mettre des soumis, même chez les insoumis, euh, des, euh, euh, des, des écologistes qui, au fond, n'aiment pas les scientifiques chez les verts, euh, parce qu'ils seront aussi soumis à l'appareil. Le sujet, c'est est-ce qu'on sera capable d'avoir enfin, euh, je répète là-dessus, cette sociologie du pouvoir, ces nouveaux députés qui ne seront pas seulement comme un seul homme derrière un leader maximo, quel qu'il soit Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, euh, je ne sais pas qui sera le leader des verts.
4: – derrière bon. le choix des hommes ou des femmes, oui. euh, il y a la question des institutions quand même. C'est-à-dire, est-ce que dans ce sûr. système, est-ce que dans cette 5 République, avec ce mmh. pouvoir présidentiel-là, euh, oui. tel que le... les institutions oui. les, les ont définies, est-ce qu'on peut euh, avoir une vraie marge de manœuvre Parce que vous, vous rappelez à raison que le Parlement, lors du précédent quinquennat, l'Assemblée nationale, n'a pas été particulièrement, euh, on va dire, affranchi. Euh, voilà. <rire> Mais le précédent, alors à l'inverse, <rire> il y avait une majorité de frondeurs qui ont même ouais. essayé de faire tomber le gouvernement ouais, de gauche de, de l'époque et qui, euh... résultat, ont empêché le président socialiste de se représenter.
8: Est-ce que ça peut être une 5ème République matinée de 6 e je crois que c'est ça le sujet, c'est-à-dire, en fait, Cin plus cinq parlementariste. 5 <rire> voilà. Certainement,
7: il y aura un problème. La, <rire> oui. la question des, de la réforme des institutions est, est posée. Alors, est-ce qu'il faut ah, aller je... vers une 6 République ou est-ce qu'il faut oui, bah. rénover les institutions de la 5 République, modifier le mode de scrutin Je crois que cette élection l'a montré. Et c'est incontestablement au cœur, au cœur des priorités d'Emmanuel Macron comme président de la République. Parce que, euh, Laure n'arrête pas de le répéter, il a été élu oui, quand même. Euh, C'est le et, réel, comme Non, Renaud, et Après, on, la on verra s'il y a une cohabitation juste, ou pas. Non, je,
0: je, 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 sur les chiffres, on verra parce que personne n'est devant. On ne sait pas ce qui va se passer dans, dans un mois, mais il y a quelques projections.
9: Oui, en, en tout cas, le, les derniers sondages qui sont tombés semblent laisser penser que si l'union large de la gauche se réalise, ça peut quand même créer une sorte, une sorte d'élan. Alors, Je voulais juste vous montrer les résultats d'un institut de sondage qui s'appelle Cluster 10 qui en est un nouvel... De Marc
0: Lazare, je l'ai appris avant. <rire> tout
9: à fait. Mais un institut qui s'est plutôt euh, illustré pendant la campagne présidentielle par sa méthode originale oui. et la précision de ses estimations. Donc là, ils ont testé au lendemain du second tour plusieurs hypothèses pour les législatives. Alors, on va s'arrêter sur une de ces hypothèses qui imagine quatre grandes forces politiques, euh, donc avec une grande union euh, à gauche euh, entre les insoumis, le PCF, les Verts et le Parti socialiste. Au centre... LREM, la République en marche, à droite euh, les Républicains et leurs alliés et puis ils imaginaient à l'extrême droite une alliance entre le Rassemblement National et Reconquête, alliance qui n'aura pas lieu, ça on le sait mais ça ne change pas grand chose au résultat final de cette étude puisque dans un tel cas de figure euh, on, on se rend compte que la gauche unie pourrait arriver en tête euh, au premier tour. Euh, Cluster 17 prédit 34% d'intention de vote pour euh, ce, ce pôle de gauche, bien devant donc, la République en marche euh, et ensuite euh, les Républicains. Alors évidemment ça ne présage pas de la future composition de, de l'Assemblée puisqu'on ne fonctionne pas à la, à la proportionnelle mais ça nous dit quand même quelque chose du potentiel rapport de force politique qui pourrait s'installer euh, au lendemain euh, du, du premier tour des législatives euh, dans le pays. Ça
7: dit quelque chose ou pas Non, non enfin, euh, D'abord euh, ça confirme un peu les résultats du premier tour. Ouais, puisque... Tu es à 31% pour le bloc de gauche. Bah, voilà, voilà. Et, et Emmanuel Macron pour le moment est à 24-25%. Après, euh, malgré la qualité du travail de Jean-Yves Dormagin <rire> puisque c'est lui le responsable bon. de ce cluster R17, euh, évidemment on le sait très bien que euh, avoir ce type de pourcentage ne nous dit rien sur ce qui se passe dans les circonscriptions et surtout les résultats finaux parce que très souvent par exemple euh, des formations politiques ont des très bons résultats au premier tour mais au, au second n'obtiennent pas mmh. les députés qu'ils pourraient avoir sur le, 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 le papier donc là je me méfierais de ces projections mais en même temps c'est intéressant parce que ça donne effectivement un rapport de force.
4: Et juste un point, euh, on sait aussi lors des précédentes élections législatives depuis que le quinquennat a instauré, depuis 20 ans, c'est précisément contre ça que jean Mélenchon essaye de se battre en essayant de mobiliser son camp autour de son nom, autour de la personnalisation. On sait que le camp qui a perdu la présidentielle voit une bonne partie de ses électeurs mmh. chaque fois se démobiliser et ne pas aller voter ouais. aux législatives. Mmh. En 2017, en 2017 Jean-Luc ouais. Mélenchon a obtenu 19,5% à la présidentielle et les Insoumis n'ont obtenu, ont obtenu que 11% aux législatives. Mmh. Ouais. Et ce ce, ce phénomène-là, il est récurrent. Oh. Euh, donc c'est vrai que, ce, ce, que risque, ce dont risque surtout de souffrir et la gauche et la droite euh, et l'extrême droite vaincue à la présidentielle, c'est plus la démobilisation de leurs électeurs. Sans compter ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous parlez de, des jeunes qui sont des affiliés qui votent moins que
7: les plus de 60 ou 65 ans oui. qui eux votent majoritairement pour, et, et pour, faut, pour, non, pour En Marche. Et, 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 juste un petit point, il ne faut pas oublier l'importance des députés sortants. Hum. S'ils ont fait un très bon travail sur le terrain, ils le ont beau être euh, XY, euh, oui, s'appeler machin... Oui, oui. euh, c'est clair qu'un qu des et, et, enjeux, rapidement
2: c'est le vote, on l'a dit, des jeunes des quartiers populaires qui ont voté à la présidentielle, il faut qu'ils puissent re-voter aux législatives. C'est tout le travail que nous faisons actuellement mmh. sur le terrain pour, faire, pour dire aux gens venez voter les 12 mmh. et 19 juin. Et il y a quand même un enjeu, là, on se parle de euh, quel logo, quel traficage... On ne parle pas de logo, voilà. mmh. Bon, <rire> Vous, peut-être. Non, parce que je le vois s'afficher <rire> là. Mais ah. d'abord, je dis qu'il y a une étude qui est associée, hein, qui vient de sortir à Cluster 17, qui montre que nous pouvons avoir une majorité, il y a des premières projections qui montrent que nous pouvons avoir une majorité à l'Assemblée nationale de députés, donc ce que nous disons est possible, et au fond, il quand même un objectif, je le dis quand même, c'est de transformer la vie des gens, parce qu'il y a quand même un projet de réforme à 65 ans, des gens qui vont trimer 3 ans de plus alors qu'ils sont déjà éreintés au travail. Oui, moi je pense. Enfin, je c'est ça au fond l'enjeu. Euh, de quoi on parle On parle de la vie des gens dans les 5 ans à venir. Donc oui, c'est possible que cette, cette vie des gens soit transformée pour un mieux.
3: C'est ça qui pour, est intéressant euh, dans voilà. ce que vous dites. C'est que vous dites, on parle de la vie des gens dans les 5 ans à venir. C'est pour ça que le climat, ça ne marchera jamais. Parce que c'est la vie des et gens ben, dans les cinq ans des à venir. C'est pour des gens, ça que ça ne marchera pas. Eh bien oui,
2: la vie des gens, y compris a, a, a de nos trouvé. gosses, la vie des gens et l'écologie, ça joue aussi dans les cinq ans à venir. Vous Rapidement, le savez, très bien. Les uns et les autres, s'il vous plaît. Voilà. Oui, et moi, ben, si. euh,
8: moi, ce que je voulais dire, c'est qu'une élection législative, c'est mixte, effectivement, c'est à la fois local et national, ouais. avec un taux d'abstention qui souvent augmente. Mais l'enjeu, c'est sans doute qu'il y aura des triangulaires, voire des quadrangulaires. Et, et ça, c'est un point peu, essentiel. Moi, je pense qu'il peut y en avoir.
4: Il y a cinq ans, il y en a eu une sur
8: 500. Il y a un sujet sur le Rassemblement ouais. national, là, qui est quand il est prévu à 24 La question, c'est qu'est-ce qui va se passer autour voilà. du Rassemblement national On n'en a pas du tout parlé, alors même que. Mais on a beaucoup parlé peut... de la gauche, désolé. Mais... Il... Non, mais il peut... il peut capter un électorat jeune, populaire. Et euh, l'électorat jeune et populaire, il se partage entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on désaffilie du Rassemblement national pour les législatives Il y a un vrai enjeu là-dessus, me semble-t-il.
7: Juste un tout petit point de précision dans les accords que vous allez établir. Après, on sait très bien qu'il y a de multiples dissensions. Ah, et, ah ben bien sûr, les diffidence euh, circonscription oui. par circonscription. Dans les accords de 1997, par exemple, mmh. avec les Verts, il y a eu à chaque fois, euh, mmh. ou en 2012, par exemple, des euh, socialistes qui ont refusé de s'effacer devant des Verts, etc., mmh. etc. Donc il y aura la même chose. Là. Il y aura, euh, Quand on
4: oui. Le parti qui semble le plus divisé à gauche en ce moment, c'est les socialistes. Donc si jamais l'accord la est conclu entre les insoumis ouais. et les socialistes, évidemment, il y a une potentialité parti, de beaucoup, euh, de, beaucoup de candidats socialistes il y a dissidents. Parti divisé avec euh, beaucoup de forces
0: socialistes locales et avec ah, aussi des, des, des leaders, on a vu, de, de conseils régionaux comme Carole Delga, qui, qui commencent ah. à, à déjà à parler, à évoquer des dissidences. On poursuit les discussions avec les coups de cœur de Laure et Camille. C'est la liste de C'est ce soir. <rire> Camille dans les podcasts, mais ça faisait longtemps. Euh, ouais. Le retour Je du podcast, ce soir, qui, qui interroge l'articulation entre militantisme, valeurs et exercice du pouvoir.
9: Exactement, avec cette question vieille comme la politique, est-ce qu'on mmh. peut arriver au pouvoir et l'exercer sans compromettre ses idées, ses combats, ses valeurs Bon, ça, c'est une question qui est au cœur des discussions a un peu qui ce sont soir, en train d'avoir ouais. lieu à gauche et qui se qu retrouve aussi dans d'autres termes autour de ce podcast Radio qui s'appelle « Mon combat contre un mandat euh, ». C'est un podcast qu'on doit à un, un journaliste qui s'appelle Yves Deloison, qui a tendu son micro à deux de ses amies, deux femmes qui sont l'une et l'autre passées justement du militantisme de terrain à des mandats politiques. Ces deux femmes ce sont Stéphanie Maubé et Marlène Schiappa. Alors les deux, elles font face à des procès en trahison. La première, c'est une bergère, bergère pardon, ancienne membre d'un syndicat, la Confédération Paysanne, clairement de gauche, qui a fini par rejoindre une liste de droite et à être élue avec cette liste aux dernières élections régionales. La seconde, on connaît son parcours, elle a rejoint Emmanuel Macron en et continue à se proclamer aujourd'hui comme une femme de gauche, une féministe de gauche elle, elle plaide une forme de pragmatisme tout simplement, elle explique qu'elle considère que si on veut réussir à changer les choses ben, il faut rentrer dans le système, il faut en connaître les rouages, il faut savoir travailler aussi au-delà des, des idéologies quitte à opérer parfois certains renoncements, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça et ce qui est intéressant dans le podcast c'est qu'on entend aussi plusieurs de leurs proches qui souvent ont un regard critique sur les choix qu'elles ont opérés dans leur parcours, au final ce podcast c'est une, une réflexion sur l'engagement, sur l'honnêteté euh, en politique et sur les compromis qu'il est nécessaire ou pas de faire pour euh, faire avancer. C'est pour François chose.
3: Gemmène. Il y a le papa de Marlène Schiappa dedans <rire>
9: Elle parle de son père. Elle, elle, parle, de son cas. Père. elle parle de sa relation. Euh, et des débats
3: Laure, la <rire> bah, Annie Moi, je Arnaud. Je vais parler d'Annie Arnaud parce
1: qu'elle a une quadruple actualité. Elle va présenter un film au Festival de Cannes. Il y a un numéro de Lerne sur elle qui vient de sortir. Et puis un texte absolument magnifique qui sort, je crois, aujourd'hui qui s'intitule mmh. « Le jeune homme ». Ces 80 pages, c'est comme d'écouter une romance d'Édith Piaf et d'avoir envie de pleurer. Elle, elle va avoir la cinquantaine, un étudiant tombe amoureux d'elle. Elle se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis pas trop vieille Et cette espèce de vitre euh, qui rend impossible leur amour, elle va rendre crédible cet amour grâce à, à sa syntaxe, à, à sa manière de pratiquer la langue française de la manière la plus épurée, la plus sensible, la plus poétique qui soit. Elle n'a besoin que de 80 pages. C'est un livre sur l'amour absolument incroyable et prodigieux. Et puis, évidemment, je me suis dit, l'union de la gauche, ça rappelle des souvenirs. Alors, j'ai rouvert Annie Arnaud, dont j'ai tous les livres chez moi à la maison, et ce chef-d'œuvre qui s'intitule Les années, qui est un projet d'autobiographie universaliste, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'à travers son corps... « Son esprit, sa pensée, elle nous restitue à nous toutes et à nous tous ce que nous avons vécu. » Et je suis tombée sur une petite, un petit fragment de mai 81. Alors je vais vous le lire, c'est très court, mais voilà ce qu'elle écrit. « On jubilait d'apprendre que le dédaigneux Giscard d'Estaing avait reçu des diamants d'un potentat africain soupçonné de conserver les cadavres de ses ennemis dans son congélateur. » Par un renversement dont le début se perdait, ce n'était plus lui qui incarnait la vérité, le progrès et la jeunesse, c'était Mitterrand. Qui était pour Les radios libres, le remboursement de l'avortement, la, la retraite à 60 ans, les 39 <rire> heures, la suppression de la peine de mort, etc. Autour de lui maintenant flottait l'aura d'une souveraineté à laquelle son portrait sur fond d'un village avec un clocher d'église conférait la force d'une évidence Enraciné dans des vieilles mémoires, on se taisait par superstition, confier qu'on croyait ferme à l'arrivée de la gauche risquait de porter malheur. Eh ben, c'est vachement bien de relire Annie Arnaud parce qu'on a tous traversé ces moments-là. Enfin, les les plus vieilles et les plus vieux d'entre nous sur ce plateau, ma chère Camille. Mais vraiment, c'est un livre magnifique qui nous parle de ces moments qu'il faut pas idéaliser parce que très vite, deux ans après, il y a eu le fameux ouais. tournant de la gauche. Et de puis, il euh, y a eu l'amertume qui a oui. commencé, les problèmes qui ont commencé. Mais ça a existé, l'union de la gauche, avec son espoir, son espérance et son esprit.
0: Non, on n'a pas le temps. <rire> merci non, mais... beaucoup. Merci, euh, merci, merci Laure, merci, bien euh, bien merci, bien Keille, bien merci, de... merci Lucie Schmitt euh, d'être venu ce soir. Merci Aurélie Trouvé. Euh, Renaud Delis, votre livre qui sort lui, lui dans bon deux jours, il fait plus de 80 pages, mais il est très est bien bon écrit bon aussi. Bon <rire> il, 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 est, il est beaucoup moins bien
4: écrit, évidemment. Anatomie d'une
0: ouais. trahison, c'est à, à la gauche contre le progrès. C'est à, à l'Observatoire. François Jamet, merci d'être venu. Euh, je cite euh, votre géopolitique du climat. Euh, c'est important, les relations internationales dans un monde en surchauffe chez Armand Colin mm. et Marc Lazard, j'ai cité tout à l'heure votre histoire du Parti communiste français au PUF et puis aussi les socialistes contre l'État
7: et, et l'État <rire>
0: non, 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 non. <rire> européens et l'État voilà. voilà, merci, avec <rire> Mathieu, je suis là tu sais non, je sais pas ah, pourquoi j'ai
1: dit ça c'est parce que vous êtes euh, troublé par Aurélie oui, c'est normal oui.
0: allez, à demain, <rire> je vais aller me coucher, ce sera vers 22h30 bonne soirée <rire>